1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, Radio María, la radio que cambia vidas, que cambia corazones, la radio que da sentido a la vida porque nos hace sentir cercana la presencia de nuestra Madre, la Virgen María y ella, portadora de la luz, portadora de Jesucristo, nos acerca a Él. Y para acercarnos a Él con el corazón, para acercarnos a él con el afecto, para parecernos a él con nuestras obras, para conocer a fondo lo que él nos ha revelado, está como ayuda, una ayuda espero que útil, este programa de El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación en la que vamos recorriendo despacito cada una de las preguntas y respuestas que nos ofrece el compendio del Catecismo y también cada una de las preguntas que vosotros, queridos oyentes, transmitís al programa a través de las intervenciones que podéis hacer de diversos modos aquí a Radio María y aquí al compendio del Catecismo. Preguntas que es bueno formular. Hay una pregunta que voy a responder muy rápidamente, que nadie me ha hecho pero que creo que es bueno tenerlo claro que es si es malo tener dudas de fe tener dudas no es malo ni tampoco es bueno tener dudas es una cosa que surge espontánea cuando la razón trata de comprender verdades que a veces son demasiado grandes para ser comprendidas de la manera ordinaria pero que con la ayuda de la gracia guiados por el magisterio de la iglesia sostenido en la tradición y en la Sagrada Escritura tenemos que tratar de dar respuesta tener dudas de fe no es ningún pecado el pecado consistiría en instalarse en la duda o en tratar de saciar la duda pero no en la búsqueda de la verdad sino queriendo que lo que nosotros pensamos sea el criterio último en vez de dejar que lo que nosotros pensamos se adapte a la verdad revelada. Por eso las dudas de fe no son ningún pecado. Si alguien tiene dudas de fe no hay ningún problema con tal de que con la oración, con la formación, rezando al Señor para que te ilumine y consultando con quien pueda estar más preparado que tú, procures salir de esa duda y vivir una fe plena la fe no niega la razón la fe ilumina la razón y le da capacidades que van mucho más allá de lo puramente humano porque está sostenida la fe por la gracia de Dios por el Espíritu Santo que nos acompaña por eso no hay ningún problema en tener dudas pero las dudas son para resolverlas las dudas son para aclararlas y de hecho son muchas veces las dudas lo que ha hecho que la propia iglesia vaya creciendo precisamente cuando trata de responder a ellas así que vamos ahora a invocar juntos el don del Espíritu Santo para que Él nos ayude, nos ilumine, nos guíe y nos aclare las dudas de fe que podamos tener llenos de humildad, invoquemos juntos el don de Dios
0: Men espíritu, men espíritu, men espíritu.
1: Señor, enséñame a no hablar como el bronce que suena o como un platillo que resuena, sino con amor. Vuélveme capaz de comprender y dame la fe que mueve las montañas, pero con amor. Enséñame ese amor que es siempre paciente y siempre gentil, nunca envidioso, presuntuoso, egoísta o irritable. El amor que experimenta la alegría en la verdad, siempre listo a perdonar, a creer, esperar y soportar. Y cuando todas las cosas finitas se disuelvan y todo se vuelva claro, que yo haya sido débil pero constante, un reflejo de tu amor perfecto. Invocado el Espíritu Santo, vamos allá con nuestro programa de hoy que vamos a dedicar a responder a las preguntas de los oyentes. Como afortunadamente, gracias a vuestra generosidad e interés, son muchas las preguntas que llegan a través del correo electrónico compendio arroba .es y también a través del WhatsApp 668 594 383 Digo que gracias a vuestra generosidad y participación tenemos en lista de espera unas cuantas cuestiones, a veces testimonios, de los oyentes y hoy, como vamos a intentar hacer al menos una vez a la semana, dedicaremos el programa íntegramente a vuestra participación. Sabéis que cualquier cosa que preguntéis es bien recibida, la única norma, es la caridad por encima de todas las cosas. Aparte de ese criterio, no hay pregunta tonta, no hay pregunta improcedente, cuento con vuestra prudencia para que las cuestiones no sean personales, si queréis que sean compartidas en la radio, sino que sean pues, cuestiones un poco generales, aunque también es verdad que hay situaciones personales que quizá puedan ayudar a otros oyentes, pero no se trata de un consultorio de dirección espiritual. Para esto os animo a que tengáis vuestro propio director espiritual, que es una ayuda, diría, imprescindible en la vida cristiana para saber tener un guía que nos conozca y que teniendo en cuenta nuestras propias sensibilidades, nuestra manera de ser, de entender y de vivir la fe, nos ayude para que el Espíritu Santo guíe nuestra existencia y alcancemos la meta a la que Dios nos llama que no es otra que la santidad, dice la carta a los filipenses, el Señor nos ha elegido para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor, y esta es nuestra gran vocación cristiana, ser ante Dios santos e irreprochables en el amor. Vamos pues con las consultas, que vosotros, queridos oyentes, habéis enviado o bien al correo electrónico compendio arroba o al número de WhatsApp 668-594-383. Comenzamos con una pregunta que decía, leo el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es, aquí envía a este oyente la consulta, dice, si no puede por algún motivo contestar a mi pregunta, por favor, lo podría hacer por el correo electrónico es sobre algunas citas del Evangelio y el Nuevo Testamento en qué consiste. Nacer del Espíritu y el bautismo en el Espíritu. ¿Son posibles los milagros hoy? ¿La Iglesia puede hacer milagros? Aunque me gustaría compartirlos por la emisora, pero si no lo puede hacer, por el correo. Un saludo y un abrazo. Bendiciones. Pues me parece una pregunta muy interesante y por eso la compartimos. Vamos a intentar, voy a intentar compartir todas las preguntas, salvo que sean demasiado íntimas, que sean demasiado particulares. Pero bueno, a propósito de lo que pregunta este oyente, hay como tres preguntas. Primero, ¿qué es nacer en el espíritu y qué es el bautismo del espíritu? A esto ya respondí largamente en algún programa anterior de los que dedico a las preguntas y respuestas de los oyentes, así que me limito a recordarlo muy rápidamente. Nacer del espíritu significa el bautismo que nos da la vida nueva en Jesucristo. Es decir, nacer en el Espíritu significa ser criatura nueva juntamente con Cristo. Esto lo podéis encontrar muy bien explicado en el, en el diálogo que Jesús tiene con Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan y también en lo que dice San Pablo en la Carta a los Gálatas. Os leo Carta a los Gálatas capítulo 3, Versículo a partir del 26 dice Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Y con respecto al bautismo del Espíritu, Recordar, lo que también respondía cuando lo hacía en un programa anterior a propósito de una pregunta muy similar, el bautismo en el espíritu no es un sacramento, el bautismo en el espíritu es una renovación de las gracias recibidas en el bautismo, el bautismo en el espíritu es hacer en tu vida realidad lo que ocurrió el día de Pentecostés, cuando los discípulos, los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, dieron comienzo a la iglesia, llenos de parresía, llenos de valentía, llenos de alegría, llenos de ese gozo incontenible de querer compartir con el mundo entero la alegre noticia de que Jesús está vivo. Entonces la renovación de la gracia recibida en el bautismo y en la confirmación es el bautismo en el espíritu, que es una sensación, por así decirlo, subjetiva, que no se trata de un sacramento, sino de una renovación de la gracia bautismal que te empuja y te hace vivir movido por ese fuego de amor que es el don de Dios. Eso con respecto a que es nacer del espíritu y el bautismo del espíritu. Y luego pregunta el oyente si son posibles los milagros hoy y si la iglesia puede hacer milagros. La respuesta que parte de la experiencia de la propia iglesia es que efectivamente Dios puede hacer milagros y de hecho los hace. Hay un don que es el don de sanación. Y, como no puede ser de otra manera, me apoyo en la Sagrada Escritura, en concreto, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, a partir del versículo 4, dice así San Pablo, y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu, hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor, y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos, pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común, y así uno recibe del espíritu hablar con sabiduría, otro hablar con inteligencia según el mismo espíritu. Hay quien por el mismo espíritu recibe el don de la fe y otro por el mismo espíritu don de curar. A este se le ha concedido hacer milagros, a aquel profetizar, a otro distinguir los buenos y malos espíritus, a uno la diversidad de lenguas, a otro el don de interpretarlas. El mismo y único espíritu obra todo esto repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Así que hay un don del espíritu que es el don de hacer milagros y este don está muy presente en la iglesia. No quiero hacer ahora una especie de elenco de personas también del siglo XXI que se conocen por tener este don de sanar, este don de hacer milagros, pero existe. Tenemos además el testimonio de que para que se canonice a una persona que ha tenido una vida ejemplar como creyente, como cristiano, además de esa vida ejemplar, tiene que avalar su estar en presencia de Dios precisamente realizando dos milagros. Uno para la beatificación y otro para la canonización. Aunque en muchas iglesias evangélicas se alardea de la capacidad de hacer milagros que tienen estas comunidades, lo cierto es que en ninguna comunidad cristiana se hacen tantos milagros, se realizan tantos milagros como en la iglesia católica. ¿La iglesia puede hacer milagros? ¿Así formulada la pregunta? La respuesta es que no. Los milagros los hace Dios pero los hace en su iglesia porque los milagros eran en tiempos de Jesús, ya hablamos de los milagros, acordaos en la pregunta número 108 del compendio del catecismo pues digo que los milagros son un signo de la presencia del reino de Dios y como el reino de Dios está entre nosotros efectivamente sigue habiendo milagros y Dios sigue realizando esos signos de la presencia del reino en su iglesia bastaría con Señalar algunos santuarios como el de Lourdes o algunos santos, muchos santos, que en vida realizaron milagros. Y todos los santos, después de muertos, después de haber sido llevados a la presencia del Señor, ratifican su estado de gracia realizando Dios por medio de ellos Signos y milagros, curaciones milagrosas, realidades que la ciencia no puede explicar. Son acciones que desde el punto de vista médico no tienen una explicación ni siquiera difícil. Quiero decir que si una persona tiene una enfermedad difícil de curar y se cura, eso no es considerado un milagro. Un milagro es que una persona tenga una enfermedad imposible de curar y sin explicación alguna, porque no la hay, esa persona quede sanada. Eso se entiende por milagro. Y luego, aparte de los milagros propiamente dichos, podemos experimentar en el día a día de nuestra vida cómo el Señor interviene de manera extraordinaria para solucionar situaciones. ¿Por qué? porque quiere expresar su cuidado providente y su poder activo en nuestra historia. Por eso los milagros, hay que decirlo sin pudor y ojalá habláramos más de ello, siguen existiendo hoy como siempre, porque Dios sigue manifestando su poder y la presencia de su reino en la iglesia católica. Continuamos con nuestro programa de El compendio del catecismo, hoy dedicado a las intervenciones de los oyentes. Y tenemos otra cuestión que nos plantean. Voy a poner la musiquita de fondo para que se sepa que cuando se oye el aroma de las flores, que así se llama la melodía con la que acompañamos las preguntas del compendio del catecismo, y también las preguntas de los oyentes. Entonces, si oís la musiquita de fondo es que estoy leyendo la consulta que en este caso titula una cuestión de la misa y así lo es. Dice así nuestra oyente en el correo compendio@radiomaria.es, buenas, la expresión de la misa que será derramado por vosotros y por todos los hombres. Me surgió la pregunta por algo que nombró al descartar las herejías que es que se transformará el mundo a su imagen cambiada recientemente por y por muchos me dijo un cura que esta última era la tradición literal más certera que la de antes no todos lo aceptarán y seguirán pero todos tienen siempre opción de acogerse y creer y salvarse ¿a quién excluye entonces? quedo pendiente de su respuesta un saludo gracias posdata no es que no sepamos lo correcto, pero con tanta tontería, mientras tanto, podemos perder el tiempo en lo que no conviene para aclarar lo que ya sabemos y descartar cizaña. A veces es mejor que no enterarse y si se entera uno, es bueno saber que con eso no se va a ninguna parte. Me centro ya en la verdad de nuestro único Dios. El mundo no lo podemos cambiar. Solo hay una cosa que no depende de nosotros, y no puedo caer en apatías y preocuparme demasiado que no me va bien. Hay mucha gente superficial que hace ruido padre. También hay gente muy sencilla y centrada. Pero si se profundiza hay que saber zambullirse y dar razones de nuestro reino que, como decía Jesús, no es de aquí. Como la gente se expresa con naturalidad, a veces las comas y los puntos me los tengo que inventar no os preocupéis por la ortografía, que no voy a, a poneros eh, a repetir en la pizarra cómo se escribe si con V o con V y dónde van las comas y los puntos, porque entiendo que es un correo espontáneo. Pero digo, si a veces cuando leo las preguntas suenan un poco raras, es porque también yo cuando contesto lo hago de manera demasiado libre y a veces pues no sabe uno muy bien dónde hacer las pausas. Pero bueno, dos cosas. Una cosa que dice el oyente, dice, el mundo no lo podemos cambiar. Pues yo en eso no estoy de acuerdo contigo, porque sí que lo podemos cambiar y de hecho estamos llamados a cambiarlo. ¿Cómo lo cambiamos? Pues evangelizando, predicando, con palabras y acciones, haciendo apostolado y dejando o procurando que se manifieste el reino de Dios en nuestro mundo. Pero la pregunta, que me parece muy interesante, es el cambio surgido en la liturgia donde la gente ya, bueno, yo creo que todos, porque no habrá muchos niños escuchando el compendio del catecismo, estábamos acostumbrados a escuchar la fórmula de la consagración que será derramada por vosotros y por todos los hombres y ahora la hemos cambiado a que será derramada por vosotros y por muchos. Bueno, ¿a qué obedece este cambio? ¿Es verdad que esta es la traducción más literal y que es la correcta? Ciertamente es una novedad muy importante, un cambio muy llamativo en la celebración de la Santa Misa. ¿Por qué se ha cambiado? Mirad, cuando después del Vaticano II se tradujeron los textos del latín al idioma propio de cada lengua, en español se optó por traducir la expresión latina «probovis et promultis» ...con todos los hombres. Se cambió el probobis et promultis... ...se tradujo probobis et promultis... ...como por vosotros y por todos los hombres. Y ahora, haciendo una traducción más literal del latín... ...traducimos probobis et promultis... ...como por vosotros y por muchos. ¿Por qué de este cambio? Nos puede parecer, y esto es lo que a mucha gente le ha chocado... Que con este cambio estamos restringiendo, estamos limitando el alcance de la salvación, de la sangre derramada por Cristo. Pero traduciendo literalmente la frase del misal del concilio Vaticano II, no es este el sentido. Desde un punto de vista bíblico y teológico no cabe la menor duda de que Cristo murió por todos los hombres. De hecho, como dice la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, el deseo de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, dice Cristo murió por todos para los que viven, ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Cristo Jesús, San Pablo a Timoteo, se entregó en rescate, por todos. Y Jesús, al final del Evangelio de San Mateo, envía a los discípulos a hacer llegar su mensaje a todos los pueblos. Es decir, que no cabe ninguna duda de que Jesucristo ha muerto por todos los hombres y ha derramado su sangre por todos los hombres. Pero lo cierto es que Cristo ha muerto por todos y ofrece la salvación a todos, pero desafortunadamente no todos los hombres la han aceptado la salvación no es algo mecánico no es algo automático el sacrificio de cristo y la voluntad de dios es que todos los hombres se salven pero no es obligatorio porque el señor y este es un gran misterio respeta nuestra libertad de manera que cada hombre tiene que acoger en su vida la salvación que Dios gratuitamente le ofrece, pero no le impone. Por eso se puede dar el caso, y desgraciadamente se da, de que algunos no acojan esta salvación y por tanto la eficacia del sacrificio de Cristo no les alcanza. Sabéis que las palabras de la institución de la Eucaristía aparecen en cuatro partes de la Sagrada Escritura, en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas y en la Carta a los Corintios. Digo esto porque muchas veces la gente, cuatro veces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, Mateo, Marcos, Lucas y Primera Carta a los Corintios. Y hay como dos versiones, la de Mateo y Marcos por un lado y la de Lucas y Pablo por otro lado. Bien, pues solamente Mateo y Marcos incluyen las palabras «muchos». Cosa que es totalmente coherente en lo que el propio Evangelio de San Mateo nos dice en el capítulo 20 y también en el capítulo 10 de San Marcos, donde dice el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Aunque este muchos ha de entenderse en el sentido de todos. Sin embargo, las versiones de Lucas y de Pablo dice que será derramada por vosotros, dando por supuesto que los discípulos presentes en la última cena representan a toda la humanidad. Mateo y Marcos, sin embargo, sí quedan a entender de manera explícita que además de los discípulos presentes Jesús entrega su vida por una multitud que somos todos nosotros y que en ese momento no estábamos presentes en la Última Cena, pero que sí estamos presentes cada vez que hacemos el memorial, que actualizamos, que hacemos presente la Última Cena, el sacrificio de Cristo, la Santa Misa, la Eucaristía. Pero, resumiendo mucho, la expresión «por muchos» quizás sea más completa que la expresión «por todos». Quizá la traducción más coherente, pero no existe en castellano, en una palabra, sería decir por todos que son muchos. Si me explico. Si voy a jugar un partido de ping-pong, puedo decirle a mi compañero estamos todos, y resulta que sí, que estamos todos, pero todos somos dos. Porque para jugar a ping-pong basta que haya dos personas. Entonces, la expresión todos no implica necesariamente una multitud y la expresión muchos si voy a jugar a fútbol por ejemplo estamos todos sí pues somos 22 es fútbol grande entonces la expresión todos puede implicar pocos en el caso de jugar a ping pong con dos basta puede implicar muchos en el caso de fútbol o puedo decir están todos los espectadores del estadio de fútbol que son muchísimos pero quizá la expresión más adecuada sería todos que son muchos. Sin embargo, hay que dejar claro que no todos aceptan la redención de Cristo. Y además esto es una invitación a la acción misionera. ¿Por qué? Porque la salvación de Cristo, que es para todos, es también nuestra responsabilidad. Cuando Benedicto XVI explica el porqué del cambio, dice, en la sociedad actual, tenemos la sensación de no ser en absoluto muchos, sino muy pocos, una pequeña multitud que se reduce continuamente. Pero no, somos muchos. Después de esto, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, dice el Apocalipsis. Nosotros somos muchos y representamos a todos. Así, ambas palabras, muchos y todos, van juntas y se relacionan una con otra en la responsabilidad y en la promesa. Hasta aquí las palabras de Benedicto XVI. Entonces, la expresión por muchos no significa que Cristo no haya muerto por todos, sino que ha muerto por todos, pero todavía hay algunos que no conocen, o que peor aún, conociendo, no aceptan esta obra redentora. Y de ahí el cambio de la expresión por todos los hombres a por Muchos. Espero que haya quedado un poquito claro y que nadie se asuste pensando que la salvación de Cristo es restrictiva, porque todos que somos muchos estamos llamados a gozar de ella. Vamos con otra pregunta, esta vez enviada al número de WhatsApp 668 594 383, que es muy breve la pregunta, dice, me gustaría saber qué es la iglesia ortodoxa. Escucho a diario sus enseñanzas y he aprendido mucho. Pues muchísimas gracias por escuchar el programa y bendito Dios, que sirve para aprender. De forma muy rápida, ¿qué es la Iglesia Ortodoxa? Por decirlo de manera muy brusca, o sea, muy a grosso modo, el cristianismo se podría dividir en tres ramas: la Iglesia católica, las Iglesias ortodoxas y las Iglesias protestantes. La división entre ortodoxos y católicos sucedió en el año 1054. Hasta entonces toda la Iglesia, la única Iglesia, estaba sometida bajo la autoridad de Roma. Pero en el año 1054, por cuestiones más políticas que religiosas, la Iglesia se divide. Y dentro de las iglesias ortodoxas está la Iglesia ortodoxa rusa, la Iglesia ortodoxa gregoriana, la iglesia ortodoxa serbia, la iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa rumana, todas estas iglesias ortodoxas, en vez de aceptar la autoridad del papa, están gobernadas por patriarcas, metropolitanos y arzobispos. En cuanto a la doctrina, como su propio nombre indica, son ortodoxos, tienen una doctrina recta. La gran diferencia que hay es la autoridad del Papa. Ellos no tienen esta autoridad. Pero con respecto a los dogmas y a los sacramentos, salvo algunas variaciones, que no quiero entrar ahora en esto porque ya hablaremos de la Iglesia, en su momento se mantienen igual que los católicos. Creen lo mismo que nosotros, salvo algunas cuestiones como, por ejemplo, la procedencia del Espíritu Santo, la idea del purgatorio, ellos creen las cosas que nosotros creemos a propósito de la Virgen María, aunque no consideran como dogma ni la Inmaculada Concepción, ni la asunción al cielo de la Virgen en cuerpo y alma, aunque creen en ello. Pero, resumiendo mucho, las iglesias ortodoxas son aquellas que se escindieron, se separaron de la autoridad de Roma y tienen su propia liturgia, tienen sus autoridades, pero a nivel doctrinal son prácticamente iguales que la Iglesia Católica. Vamos con otra pregunta, también enviada por WhatsApp al 668 594 383. Una pregunta tierna, muy bonita la verdad. Pero, vuelvo a repetir, no hay pregunta tonta. Así que no tengáis pudor a la hora de enviar vuestras consultas. Sabéis que el único criterio es no faltar a la caridad. Dice, «Buenas tardes, Padre Antonio. Tengo una hermanita de cuatro años que me preguntó que cómo se diferencia el nombre de Jesús. Porque Jesús es Jesús y tienen un primo que se llama Jesús» y pregunta cómo puedo diferenciar al uno del otro porque se llaman igual le contesté que no son igual jesús amos es nuestro primo jesús es jesucristo hijo de la virgen maría nuestro primo jesús tiene el mismo nombre de jesucristo pero no son la misma persona jesucristo es una persona divina y jesús nuestro primo es su hijo y criatura también eres su hija y criatura y dice carmen que nuestra prima se llama maría también Contesté que nuestra prima se llama María Elizabeth y María es virgen y madre concebida sin mancha de pecado. Es nuestra madre. Puedes decirle mamá María o Virgen María. ¿Por qué Carmen llama a la Virgen solamente María? No sé si contesté correctamente. ¿Qué piensa usted? ¿Puede explicar un poco más para poder explicárselo a mi hermanita? Gracias, padre. Pues ya digo que es una pregunta muy tierna pero la respuesta que ha dado la oyente pues es correcta. Hay varias personas que se pueden llamar del mismo modo y eso no significa que sean la misma persona. ¿Cómo distinguir? Pues yo creo que es muy bueno y sería bueno para todos nosotros que cuando hablemos de María hablemos de la Virgen María y cuando hablemos de Jesús hablemos del Señor Jesús o de Jesucristo. Y cuando hablemos del Padre, cuando hablemos de Dios, mejor dicho, hablemos de Dios Padre. Ojalá que los católicos nos acostumbremos a que cuando hablamos de Dios refiriéndonos al que se ha revelado, nos refiramos a Él aludiéndolo como Dios Padre, para que quede claro que cuando un cristiano habla de Dios no se está refiriendo a un ente impersonal o a un ser trascendente y desconocido, sino al Dios Padre de Jesucristo que como tal se nos ha revelado. Y que cuando hablamos de Jesús, hablemos de Jesús, del Señor Jesús o de Jesucristo y que cuando hablemos de María, hablemos de la Virgen María o de nuestra Madre María o de la Santísima Virgen María para que no haya confusiones y equívocos a la hora de nombrar a aquellos en quienes tenemos puesta nuestra esperanza. Así que mucho ánimo en la educación, en la fe de esta niña que ya comprenderá que a lo largo de su vida conocerá a muchas cármenes, como se llama ella Carmen, conocerá a muchos antonios, conocerá a muchos jesuses, pero Carmen como ella no habrá otra y Jesús Cristo no hay más que el Salvador, la Virgen María no hay más que aquella predilecta, como muy bien dice el oyente, concebida, inmaculada, Espíritu Santo, eso es más fácil porque nadie se llama Espíritu Santo salvo el Espíritu Santo y que cuando nos refiramos a Dios en católico nos refiramos no únicamente a Dios sino que le llamemos siempre por el nombre con que Jesús nos lo ha revelado que es Dios Padre. Otra pregunta también muy interesante, muy breve pero muy interesante. Dice... Hay diversas jaculatorias y oraciones donde ofrecemos a Dios el cuerpo, la sangre y divinidad de Cristo. No comprendo cómo podemos nosotros ofrecer al Padre a su propio Hijo. Es una pregunta súper interesante. Nosotros podemos ofrecer al Padre a su propio Hijo porque el propio Hijo es el que se ofrece al Padre. Me explico. Esta expresión del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo... Lo utilizamos refiriéndonos a la Eucaristía y cuando el sacerdote en la persona de Cristo ofrece al Padre el cuerpo de Cristo, lo que está haciendo es expresar sacramentalmente el ofrecimiento que el propio Jesucristo hace a Dios Padre por el Espíritu Santo para la salvación del mundo. Dicho de alguna manera para que nos entendamos, nosotros no ofrecemos a Jesucristo al Padre, sino que es Jesucristo, por la acción sacramental del sacerdote, el que se ofrece a sí mismo al Padre por la salvación de los hombres. Así que está muy bien la pregunta porque nos ayuda a entender el maravilloso misterio de la Eucaristía, donde por la ordenación sacerdotal... Vuelvo a repetir, el sacerdote en la persona de Cristo ofrece al Padre, pero es Cristo mismo quien se está ofreciendo al Padre para su gloria y alabanza y por nuestra salvación. Vamos a continuar con las intervenciones de los oyentes aquí en Radio María, tanto por el correo electrónico compendio como en el whatsapp 668594383. 594 383. Pero vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical escuchando una canción que es un himno a la amistad muy bonito, ya que estamos aquí entre amigos escuchando este programa del compendio del catecismo y tratando de aclarar las dudas, las cuestiones que pueden surgir a propósito de nuestra fe. La canción muy bonita se llama Tu amistad me hace bien.
0: Se encuentra el aire con
1: el agua cero, se tiñe el cielo de azul sincero, son los acordes de un verso en te quiero, es un poema el que vives por dentro. Es
0: como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo, es ese brillo que alumbra el camino.
1: Estás sintonizando en Radio María el compendio del catecismo, nuestra cita diaria con la formación cristiana, con la formación católica, aquí en la emisora de la Virgen, en Radio María, que podéis escuchar todos los días de 4 a 5, de lunes a viernes, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias, y también recordar, queridos amigos, queridos oyentes, que si por la circunstancia que sea, no podéis poner la radio de 4 a 5 de la tarde... Tenéis a vuestra disposición, siempre que lo queráis, los podcasts que podéis escuchar en directo o descargar a vuestro dispositivo en la página web de Radio María o en la aplicación móvil. Vais al apartado de podcast y están todos los programas de Radio María en orden alfabético y ahí en el compendio del catecismo, con la C de compendio, no con la E de él, sino con la C de compendio, está este programa que ahora en directo estamos emitiendo. Así que vamos a continuar hoy respondiendo a las intervenciones de los oyentes que tanto en el WhatsApp 668 594 como en la dirección de correo electrónico compendio arroba es podéis enviar. Vamos ahora a escuchar un testimonio de una de nuestros oyentes que al 668-594-383 Envío con un mensaje de audio.
0: Padre Antonio López, soy María Antonia, que le llamo algunas veces, vamos, le pongo algunas veces un audio. Y, y que el otro día le decía que había una hornada de sacerdotes ahora, que es una bendición de Dios. Yo rezo mucho por las vocaciones y el Señor... Mm, tiene que enviar vocaciones yo mm, no tuve mi hijo sacerdote y deseo un nieto sacerdote iba a ser uno y ahora mm, está discerniendo y, y estoy bueno pero es que hoy ha sido impresionante esta mañana en la voz del Papa que espero que esta noche a las 4 a las 5 de la mañana me la regale Radio María otra vez porque el himno del Congreso Eucarístico de Barcelona aquel año yo mm, era chiquinina Dice una mmm, amiga de la parroquia que tiene 82 años, creo, si tiene 82 yo era chiquinina, pero dice que yo no había nacido cuando ese congreso, pero ha sido, bueno, 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 lo he cantado porque lo hemos cantado cuando éramos pequeñitas, bueno, que me estoy enrollando mucho, esto se está haciendo muy largo y dicen que sea pequeño, pero bueno, padre, muchas gracias, que Dios le siga bendiciendo de esa manera.
1: Pues muchas gracias a ti, querida oyente, por tu mensaje y por... Agradecer que también en Radio María colaboro con el programa La Voz del Papa, donde tenemos de forma directa las enseñanzas del Papa Francisco. Y quiero insistir en lo de las enseñanzas directas porque el pobre Papa Francisco, como habla en argentino, da muchos titulares y los titulares están muy bien, pero luego hay que ir al fondo de la noticia. Y muchas veces se dice que el Papa dice cosas que en realidad no ha dicho ...o se sacan de contexto las cosas que sí que ha dicho... ...por eso Radio María ofrece ese programa de el, la voz del Papa... ...que podéis escuchar los martes de 11 a 12... ...donde de manera directa se emite, se reproduce lo que el Papa ha dicho... ...es un programa cuyo mérito es del Papa Francisco... ...porque yo básicamente me limito a leer lo que él dice... ...y creo que ha de ser así... Precisamente para que luego no haya confusiones. Por eso, todo lo que escuchéis de la voz del Papa, eso lo ha dicho el Papa. Así como en el compendio del Catecismo sí que opino, sí que doy mi visión, intento siempre fiel al magisterio de la Iglesia y a la tradición y a la Sagrada Escritura, pero al fin y al cabo son mis aportaciones a las preguntas y respuestas del compendio del catecismo, en la voz del Papa lo que escucháis ahí es lo que ha dicho el Papa. Y en cuanto al himno eucarístico, es un himno precioso compuesto por un autor a quien yo admiro muchísimo y leo, antes le leía más, ahora a veces me dan ganas de recuperarlo, pero hay tanto que leer, ¿verdad? Que es José María Pemán, un hombre de fe con una pluma agilísima y con una devoción a la Eucaristía, a Jesucristo, a la Virgen María, que tiene mucho que aportar. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por tu mensaje. Continuamos con las intervenciones de los oyentes. Os leo ahora otro mensaje de otra oyente, en una línea muy parecida al que acabamos de escuchar, pero como hay que dar pie, ya que intervenís, pues yo leo todo lo que digáis, siempre y cuando no sea demasiado íntimo o no falte a la caridad. Así que una oyente por WhatsApp, 668-594-383, pues da este testimonio, da las gracias. Dice, hola padre Antonio López, le doy las gracias por el compendio del catecismo, pues aunque ya soy mayor de edad, le sigo todas las tardes. Me están ayudando mucho sus estupendas explicaciones que nos hace al respecto. También me ayudan mucho las preguntas que le hacen las personas que siguen el programa, ya que usted responde con mucha claridad, veracidad y cercanía. Gracias, Padre Antonio. Que Dios, la Virgen María, le bendigan. Y así pueda seguir por años instruyéndonos por medio de la Radio de la Madre, que es Radio María. También le escucho en el programa de la voz del Papa, siempre que puedo, pues también me encanta, le pido a nuestra Madre María que siga en su radio. Reciba un fuerte abrazo de Mercedes desde un pueblo de Madrid. Pues Mercedes, muchísimas gracias y doy gracias también al Señor que me ofrece la oportunidad de compartir con vosotros, queridos oyentes, pues una hora de vuestro día, que eso es un privilegio que no todo el mundo tiene y me siento agradecido por ello y pido vuestra oración para seguir creciendo yo, porque a mí esto también me ayuda mucho, y creciendo juntos, compartiendo en esta amistad, como escuchábamos en la canción de antes, esta amistad que nos hace tanto bien. Muchas gracias de todo corazón, de verdad os lo digo, que para mí es un privilegio y nunca agradeceré suficientemente a quien tuvo la idea de invitarme a hacer este programa porque para mí es una riqueza, no solo por la formación, que a mí, repito, me sirve, sino también por la cercanía y el apoyo de la oración de los queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo. Y continuamos hoy con este programa especial de preguntas y respuestas, así que vamos con otra cuestión múltiple que nos han enviado al correo electrónico compendio arroba .es. Digo que es una pregunta múltiple porque dice así, estimado Padre Antonio, ha sido un placer escucharle en el programa de hoy dando respuestas a los oyentes, como hoy también. Le felicito por su pedagogía, asertivismo y su quemazón y profundo entusiasmo al hablar del Catecismo, el Evangelio, Nuestro Señor y la Santísima Virgen María me gustaría proponerle unas palabras alrededor de los errores que cometemos o creencias incorrectas o gestos que tenemos al participar en la Santa Misa. Por ejemplo, sin entrar en lo que hago o no, ¿es obligatorio para las personas que no están impedidas arrodillarse en la consagración? ¿Cuando hay que levantarse después de la presentación de las ofrendas? ¿En la doxología hay que hacerse eco de las palabras del sacerdote? ¿Hay que levantar las manos mostrando las palmas en el Padre Nuestro? ¿Hay que ponerse de rodillas cuando se muestra al Señor antes de la comunión? ¿Qué recomienda hacer después de la comunión? ¿El hecho de dar gracias debe ir acompañado de permanecer de rodillas, cara tapada, sentado? Muchas gracias, Padre Antonio. Cada uno tiene los líos que tiene en la cabeza. Veis que es una pregunta múltiple, así que antes de responder a cada una de ellas cada una de estas preguntas, muy brevemente, un consejo. Tenemos el ordenamiento general del misal romano, que podéis encontrar en internet fácilmente o en el propio misal, aunque no todo el mundo tendrá uno en casa, supongo, pero podéis pedírselo al párroco y al principio del misal tenemos lo que se llama el ordenamiento general del misal romano, donde se especifica prácticamente todo lo que hay que hacer durante la misa. Y luego, además del ordenamiento general del misal romano, hay un documento de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos que se llama Redencionis Sacramentum, sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía. Es un documento que os aconsejo, si no me equivoco, es del año 2004 y aquí se habla muy claro de cuáles han de ser los abusos que hay que evitar en la celebración de la Eucaristía. Es un documento, como digo, de la Congregación para el Culto Divino y los Sacramentos, escrito por mandato de San Juan Pablo II. Un documento muy bueno que os aconsejo que leáis, que conozcáis. Entonces, yo voy a responder según el criterio del ordenamiento general del misal romano. ¿Es obligatorio para las personas que no están impedidas arrodillarse en la consagración? La respuesta es que sí. En el momento de la epíclesis, cuando se invoca el Espíritu Santo sobre el pan y el vino y el sacerdote pone las manos sobre el cáliz para invocar el Espíritu Santo, en ese momento los fieles, que no están impedidos obviamente, deberían arrodillarse. Hasta que el sacerdote proclama este es el sacramento de nuestra fe y en ese momento los fieles deberían ponerse de rodillas. ¿Cuándo hay que levantarse después de la presentación de las ofrendas? Mirad, un truco muy fácil. Cuando el sacerdote tiene los brazos extendidos, está haciendo propiamente de sacerdote, está dialogando con Dios, está teniendo línea abierta, por decirlo de alguna manera gráfica, cuando abre los brazos, con el padre. Y en ese momento... La postura corporal de los fieles, siempre y cuando no estén impedidos o haya causas de fuerza mayor, es estar de pie. Entonces, cuando el sacerdote, antes de la oración sobre las ofrendas, antes de la oración sobre las ofrendas, dice, Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, en ese momento los fieles deben ponerse de pie porque la oración sobre las ofrendas se dirige al Padre y los fieles deben estar de pie. En muchas parroquias la gente se pone de pie cuando dice el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, levantemos el corazón y se ponen de pie. Pues no, hay que ponerse de pie en la oración sobre las ofrendas porque el sacerdote se está dirigiendo a Dios Padre. En la doxología hay que hacerse eco de las palabras del sacerdote. La respuesta es que no. La doxología, por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, eso es una oración solo del sacerdote. Hay que levantar las manos mostrando las palmas en el Padre Nuestro. De esto hay polémica porque mucha gente lo hace, pero en sentido estricto, no, no, hay que hacerlo. El sacerdote es el mediador entre Dios y los hombres, y es Él el único que debe levantar las palmas. Ya he hablado de esto, y sé que hay polémica, porque recibí respuestas pues diciendo que mi parroquia se hace, en la renovación carismática se hace, en las comunidades neocatocumenales se hace. Bien, no es ningún pecado hacerlo, vale la misa vale igual, no hay que repetirla por levantar las manos en el Padre Nuestro, pero en sentido estricto no hay que hacerlo. ¿Hay que ponerse de rodillas cuando se muestra al Señor antes de la comunión? No, en sentido estricto no hay que hacerlo. El único momento que se pide estar de rodillas es el momento de la consagración. ¿Qué recomiendo hacer después de la comunión? Pues mirad, yo esto sí que es muy personal. Yo soy partidario de dar gracias al Señor haciendo una oración. Yo heredé de mi párroco a quien mando un saludo que era Monseñor José Ignacio Munilla la costumbre de rezar la oración Alma de Cristo justo después de la comunión porque a veces se te va un poco la cabeza te distraes, pues en vez de distraerte haces una oración vocal Alma de Cristo en este caso yo la hago de rodillas sentado de pie con las manos en la cara es un momento de intimidad con el Señor y cada uno verá lo que más le ayuda a no distraerse Así que estas son las respuestas rápidas a las preguntas rápidas que nos ha hecho este oyente desde el correo electrónico enviando su mensaje a compendio.radiomaría.es. Y con esta pregunta llegamos al final de nuestro programa de hoy. Ya veis, queridos amigos, que hay muchas preguntas Trataré de responder cada día a algunas de ellas, cuando hay tiempo también abrir la línea de teléfono para que podáis participar en directo del programa, pero no desesperéis porque al menos una vez a la semana trataré de dedicar un programa específicamente a responder a vuestras preguntas, que han quedado muchas en el aire, sí, pero habrá más programas dedicados a esto y depende de que vosotros enviéis vuestras preguntas o testimonios o discrepancias, que tampoco pasa nada que podamos seguir haciendo un programa de este estilo. Vuelvo a repetir, si queréis que diga vuestro nombre en la lectura del correo electrónico del mensaje de WhatsApp, por favor, decídmelo explícitamente, porque con esto de la privacidad de datos y demás, pues hay que tener cuidado, y por eso, si no me decís que dé vuestro nombre, yo no lo voy a dar. En cualquier caso, muchísimas gracias por participar y por enriquecer el programa con vuestras preguntas, vuestros testimonios, vuestras aportaciones. Vamos a concluir. Os recuerdo que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, y el número de WhatsApp 668 594 383 668 594 594 para compartir lo que queráis que tened paciencia porque afortunadamente y no sabéis cuántos lo agradezco llegan muchos mensajes pero trataré de responder a todos ¿qué día? pues estad enganchados al programa y así seguro que no os lo perdéis terminamos ahora con la bendición del Señor el Señor te bendiga y te proteja el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz